0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! O que, que você viu de interessante? Que tipo de estratégias diferentes essas empresas tiveram que adotar? O que, que você acha que tem de lições bacanas aqui? Tá, e depois a gente vai voltar até na
1: história da experiência. É porque o nosso CEO ele fala muito isso, né? As pessoas hoje elas não compram mais produtos, elas compram experiência. Né, que acho que traz toda essa jornada. Perfeito. Bom, eu acho que é, estou vendo molhado dizer o quanto a pandemia trouxe de, de modificação, de modificação para as empresas, para as pessoas, para o seu dia a dia. É, a jornada do consumidor ela foi alterada com a pandemia. E o que a gente viu, acho que não existia empresa que não pensava na transformação digital. Né? Toda empresa hoje em dia ou ela pensa na transformação digital ou ela não vai existir em muito pouco tempo. Mas Sim. sem dúvida nenhuma, empresas muito mais desenvolvidas e empresas ainda nos seus early steps, lá nos seus primeiros passos dessa transformação que nem sempre é simples, que muitas vezes você precisa desafiar o status quo, que você precisa fazer uma mudança de cultura dentro da empresa, enfim. Passos, Sistemas né, legados, os, os
0: desafios são, são sempre grandes, né? Sempre.
1: sempre grandes, mas eu acho que né, a coisa boa é que as oportunidades são ainda maiores, porque se só o desafio é. é grande, assusta e paralisa, mas eu acho que as oportunidades são muito grandes. Então, a gente viu empresas já... Desenvolvidas que já entendiam a necessidade, vamos focar aqui no e-commerce, né? Que já entendiam, já trabalhavam isso. Então, foram empresas que buscaram muito o aprimoramento desse posicionamento digital, desse posicionamento dentro de e-commerce. Então, já tinham que as suas lojas, já tinham outros canais, mas de repente não tinham ainda a integração de todos esses canais, né? É, a gente fala em omnichannel há muito tempo mas você deve ter tido, quem está ouvindo a gente deve ter tido. Eu tive várias vezes a experiência de comprar alguma coisa em um site e não conseguir fazer uma troca numa loja. Então, apesar disso estar sendo falado há muito tempo, ele ainda não é a realidade de boa parte dos e-commerce das empresas brasileiras. Então,
0: aspas aqui, inclusive, que é só para não perder esse ponto, que é, é o que você falou, isso tem sido falado há muito tempo, mas é curioso que a prática, por várias vezes, não está lá, né? Você tem uma coisa que eu sou apaixonado quando eu converso com CMOs, com marcas, etc., é passar pela experiência de compra delas. E acho que nos últimos dois anos, todo mundo falou que o Omnichannel era a sua grande prioridade, que estava tudo integrado. E todas as vezes eu saio da sala de reunião, a primeira coisa que eu faço é comprar o produto da empresa e passar pela experiência. E é curioso como várias vezes, aí o sistema é outro, só tem na loja tal. Então, assim, o Omnichannel real, ele é um pouco mais raro. Eu acho que o discurso está um pouco mais avançado do que ação. Você concorda? Como é que você vê? Concordo muito. Eu acho que a gente passou por uma fase... Três etapas, né? Então pensa aí, três etapas. A primeira etapa era quando você usava dados de terceiros e você não tinha muita noção exatamente como aquela pessoa se relacionava com a sua marca, você agrupava dados de terceiros e você tentava fazer alguma coisa com isso a gente passou por um momento que as empresas começaram, ou pelo menos deveriam ter começado a ter dados próprios, né? estratégia estratégias de first-party data começaram a ser, assim, coisas cruciais. Mas eu acho que o grande pulo, e aí eu estou repetindo aqui o que a Estela falou só de uma maneira diferente, talvez com um frame um pouco mais aterrizado, é quando você passa a entender a experiência desse teu cliente, não só com a sua marca, mas quem ele é fora. O que, que você tem de behavior fora dali? E aqui você falou de, de privacidade e uma série de coisas, e eu não tenho dúvida que as marcas vão levar isso muito a sério e seguir todas as leis, etc. Mas é, aqui eu tenho um challenge interessante, queria até talvez trazer um pouquinho desse assunto para a mesa, porque eu acho que a gente está passando por um momento onde o discurso contra a invasão de privacidade ele tem muita atração e, e é muito sério, as pessoas de fato são os donos dos próprios dados, e acho que elas têm que decidir o que elas querem que seja feito com seus dados, eu não tenho dúvida disso, mas eu acho que dentro dos próximos 10, 20, 30 anos, à medida que a sociedade amadurece em relação ao digital, a gente vai ver muita gente abrindo mão de privacidade por conta própria, assim, tome meus dados, por enriquecimento da sua própria experiência. Porque no final do dia, quando você dá para uma marca os seus dados, quando você deixa ela te conhecer um pouco mais, você ganha o benefício. Caceta, eu não quero tomar propaganda de bolsa, eu quero tomar propaganda de boné, eu quero tomar propaganda de camisa preta, eu não quero propaganda de flor. É, Depende da minha casa, tem algumas aqui. Não é o tipo de ad que eu quero receber. E quando eu me conectar com uma marca, eu adoraria que ela soubesse que eu comprei um tênis de corrida, mas que eu também pratico bicicleta e ela pudesse me sugerir alguma coisa que eu vou valorizar. Então, é curioso, porque as pessoas, elas, eu acho que por talvez vamos ser... No... E tudo que é novo a gente julga, né? É a marcha contra a guitarra elétrica, lá atrás, e todo mundo... Pô, o rock vai deturpar a cabeça das pessoas. E, e tudo que é novo a gente julga, mas eu acho pelo menos eu, eu falo por mim, marcas, assim, peguem todos os meus dados que vocês quiserem e me enriqueçam. Usem da melhor
1: maneira, né? Usem da melhor, da melhor maneira. maneira. É interessante você ter falado isso, porque eu acho que um dos eventos que eu mais gosto de conteúdo, assim, no mundo é o SXSW, né? Porque eu acho que ele realmente consegue te colocar para pensar em coisas Exatamente. muito além do seu dia a dia. E já há dois, três anos, se falava muito lá, não deveria mais existir a discussão de privacidade, mas sim do uso correto desse dado. Porque o dado hoje, ele é usado né, por várias empresas. O ponto é, primeiro, você usar como empresa para prestar uma, um, um serviço muito melhor para o seu consumidor e você Sim. não vender, você não usar de maneira ilegal. Isso não vamos nem discutir, porque né, a gente está falando aqui de empresas idôneas que usam da maneira correta esses dados. Mas eu acho que já se falava lá atrás, e para mim, eu concordo 100% com você, que é, os dados estão aí e as empresas estão usando, obviamente... Vamos seguir todas as regras, mas o que eu não quero é que o meu dado seja vendido e usado simplesmente para o benefício daquela empresa. Eu quero que Perfeito. o meu dado seja usado para o meu benefício. E o meu benefício é exatamente o que você falou, Rafa, é que experiência você marca vai me dar conhecendo tudo isso sobre o meu Perfeito. perfil.
0: Eu não acho uma loucura essas grandes empresas de comércio eletrônico começarem a comprar grandes plataformas de entretenimento como grandes festivais. Eu não acho uma loucura, por exemplo, a Amazon comprar o Coachella, a Amazon comprar a Live Nation, a Amazon comprar a NBA. Porque no final do dia, isso é a atenção do consumidor que você tem ali. E se você consegue transformar a atenção do consumidor em tráfego para sua plataforma, você converte, você gera venda e você melhora a experiência do consumidor. Então, eu acho que esse último ponto que você trouxe, Estela, é brilhante e até queria pegar um insight seu. Nesse processo todo, de usar o conteúdo e o comércio como uma liga só, várias coisas têm emergido, como, por exemplo, tecnologia de voz, que trazem experiência, trazem conteúdo e, ao mesmo tempo, capacidade de compra. Coisas como live commerce emergiram muito forte na China nos últimos 10 anos, do Brasil engatinha um pouco alguns experimentos. O que, que, na sua visão e do que você tem debatido, e principalmente do meio que você transita, o que, que você acha que são as principais coisas os CMOs ficarem atentos, os nossos pares olharem um pouco mais de perto, sejam de tecnologias emergentes, novas maneiras de
1: integrar conteúdo e comércio. O que você acha que tem de interessante vindo por aí? É, eu acho que a integração de conteúdo e comércio, sem dúvida nenhuma, a gente já explorou um pouco isso. Eu acho que toda a mudança do papel da loja física... Então, a loja física, ela, ela muda completamente de papel. Então, precisa ser muito claro para cada marca qual é o papel da loja física. Eu nunca fui a pessoa que acha que a internet vai chegar e acabar com o mundo offline. Eu acho que esses mundos, a beleza dele é quando eles vivem juntos, né? Mas quando eles se complementam, quando um ajuda no papel do outro.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, E se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook. Vai ser um prazer.